0: Software, die Seele oder wie Seele, man das nennt ja, ja. oder der Hauch des Lebens, der ist dann eigentlich schon weg. Aber meine Vorstellung ist, der schwebt eine, sicher eine gewisse Zeit noch über der biologischen okay. Hülle. Und das, was drüber, das ist ja meine Vorstellung ja, ja. oder auch jetzt im Autopsie oder so, ja. die Seele, sage ich mal oder der Hauch des Lebens, wo sich von der biologischen Substanz schon äh, entfernt hat. Die ist sicher im Moment noch da und okay. wird uns auch
1: beaufsichtigen,
0: ah. mhm. dass das noch respektvoll ist. Das ist so meine Vorstellung.
1: Converse. Die Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren. Revlab. Heute haben schön dass Sie wieder dabei sind. Heute treffe ich Michael Thali. Der Herr Thali ist Professor und er ist Direktor vom Institut für Rechtsmedizin, wo er jetzt schon seit acht Jahren lang leitet. Und bekannt worden ist er unter anderem unter dem Namen «Digitali». Und wie das ist gekommen, das erfahren wir gleich. So, Herr Thali, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ähm, Ihr habt für Furore gesorgt in der Vergangenheit innerhalb von eurem Forschungsbereich. Wir haben uns aber aus einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt, äh, nämlich will mir zwei eusi
0: Aufträge an die gleiche Person geben. Ja, schönen guten Tag, vielen Dank, Jüte für die Einladung. Es ist auch, ich sage ja oft, Bezieher unter Menschen, löst einiges aus und wir haben uns über Umweg Umweg kennengelernt, über Grafik, Designbüro, wo eigentlich für uns arbeiten, im Designbereich, für Jahresberichte und sonstige Informationsflyer und so haben wir eigentlich den Kontakt herstellen können. Und es ist wichtig zu sagen, dass diese Folge nicht gesponsert
1: ist vom Büro Z. <lacht> Aber wir grüßen ganz herzlich den Thomas Manns, der uns hier äh, vermittelt hat. Und so also haben wir uns dann kennengelernt. Und ich habe von ihnen ähm, einen nz artikel gelesen. Wir haben uns dann auch getroffen bei ihnen am Institut für Rechtsmedizin in Zürich. Und dort äh, habe ich zuerst mal gelernt, dass sie nicht, wie ganz viele junge Menschen die heute, die Netflix-Serien oder Krimis schauen, von Anfang an sehen, wollen Rechtsmediziner werden, sondern dass ihre berufliche
0: Laufbahn, dass sie sich die ganz anders vorgestellt haben. Ja, bei mir ist die berufliche Laufbahn oder auch die Wunschvorstellung als Kind. Zuerst habe ich eigentlich Welle werden, dann eigentlich Tierarzt. Und dann eigentlich Arzt und ich habe einfach so ein Medizinstudium gemacht, habe das noch interessant gefunden und habe eigentlich gedacht, ich könnte Orthopäde oder Knochen geschlossen werden. Ich habe auch meine Dissertation gemacht und habe eigentlich gedacht, ich mache einen kurzen Abschweifer in ein Gebiet, wo ich den menschlichen Körper lehre. Ich hatte zuerst, gedacht, ich mache Pathologie, also auch, wo man Leute tut, praktisch obduzieren, untersuchen, ähm, und untersuchen am toten Mensch und hat denkt, der liest den Körper können, da weißt ungefähr, wo die Organe sind etc. Und da denkt, ich steige später in ein richtungsmedizinisches Fach ein ich hatte Vorlesungen durch zwei Professoren in Bern die sind sehr interessant gsi und hatte denkt ich mache einen Abstecher in die Rechtsmedizin in die Forensik jetzt für ne Leie wie mich, was ist der Unterschied zwischen Pathologie und Rechtsmedizin Forensik Pathologie ist eigentlich das ist immer an den Spitaler angegliedert. das hat man früher, wenn jemand verstorben ist im Spital da hat man nicht so gewusst an was jemand verstorben ist. Es ist der die, die Verstorbenen sind da eigentlich obduziert worden, also man hat in den Körper hineingeschaut und hat eigentlich dann schauen wollte, was die Leute wirklich verstorben sind, es ist auch ein bisschen die Qualitätskontrolle gsi. Pathologie hat heute immer noch grosse Bedeutung. Das Interessegebiet hat sich ein bisschen verlagert. Das ist mehr auch Diagnostik, Diagnose von Gewebsteilen, die man rausschneidet oder Biopsien, schaut der an. Und auch will die ganze medizinische Untersuchungsmöglichkeiten durch Röntgenmethode oder Labormethode ausgegriffen worden sind, ist eigentlich die Leichenöffnung im Spital eher zurückgegangen. Die Rechtsmedizin sind eigentlich mehr die Fälle, die nicht, in der Regel nicht im Spital passieren, wenn jemand draussen, also ausserhalb im Spital, manchmal auch innerhalb im Spital, eines plötzlichen und unerwarteten Todes stirbt, aber auch Todesfälle, die auf Gewalt verdächtig sind. Oder der Laie könnte das natürlich aus den Krimiserien, oder? Das genau, so also ja. Bestatter, wie sie in der Schweiz heissen, oder Wilder und Tatort und all die, da ist ja ein Klischeebild vom Rechtsmediziner. Viele denken auch, Rechtsmedizin ist immer ein bisschen Mord und Totschlag. Ja. Aber oft geht es auch darum, dass man einfach, wenn jemand irgendwo stirbt, offener Strasse, öffentlicher Platz oder auch daheim, dass man eigentlich in der Schweiz schauen möchte, ist der Todeseintritt, ist, nicht vielleicht, ist das nicht ein Verbrechen dahinter? Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe. ist eigentlich nicht das, wo man immer im Tatort, dort etc. sieht. Oder es ist eigentlich so im Auftrag von der Gesellschaft, dass man schaut, dass nicht irgendjemand ermordet wird und dass das praktisch nicht entdeckt wird. Oder? Also es ist eigentlich Rechtsmedizin ein Dienst an der Gesellschaft. Also das sind eigentlich dafür, die dunkle Zahl von möglichen
1: Mordopfer ähm, zu hängen, oder? Ja. Wenn um ich das recht verstehe. Ich also am Tatort sieht man irgendwie die, die dann das Messer im Hals haben oder die klare Schussverletzung und dann ist noch die Frage, wer hat von wo geschossen. Und bei ihnen geht es aber ganz grundsätzlich darum, wenn jemand auf offener Straße einfach zusammenbricht
0: oder vielleicht eben einen Verkehrsunfall, ich weiß es nicht. Genau, oder? Also, das, was der Normalbürger unter der Rechtsmedizin oder Gerichtsmedizin, wie es früher geheißen hat, versteht, ist eigentlich meistens der, wo wie Sie geschildert haben, Tötungsdelikt, Mordfeld und Aufklären. oder? Und das ist ja auch in diesen Sendungen, sind ja in der Rechtsmedizin sind ja viel Klischee in Boote, oder? Das ist von dort her eine ganz, ganz interessante Figur. oder? So ernst eigentlich die Aufgabe ist. Aber das Tätigkeitsgebiet ist viel umfassender. Oder? Das ist so, was man in den Krimis sieht. Äh, praktisch jeder Abend kann man ja Krimi schauen. Das ist eigentlich nur die Spitze vom Eisbergs, also das Gewaltverbrechen gewalt oder? Aber unsere Aufgabe ist wirklich eigentlich, und das hat mal en Vorgänger hier an der Universität Zürich, am Institut für Rechtsmedizin, gut definiert. Professor Schwarz, das ist eigentlich die Rechtsmedizin untersucht alle Todesfälle, wo klar auf Gewaltverdächtig sind, aber auch die Todesfälle, wo plötzlich und unerwartet auftreten. Und das dann aber wieder draussen, öffentliche Plätze, Heime, aber auch im Spital, wenn jemand plötzlich und unerwartet verstirbt, dann die auch. Und das ist wie eine, so ein eine Gütesiegel von unserer Gesellschaft, dass wir es eigentlich nicht dulden, bei unserem Entwicklungsstatus oder Gesellschaft, dass jemand einfach stirbt und wir wissen nicht genau, steckt vielleicht noch ein Verbrechen dahinter. Also es ist so ein Gütesiegel, Qualitätssiegel oder auch ich sage oft, ein Luxusindikator, ob sich das eine Gesellschaft leisten will. Und ich sage genau von meiner Richtung her, ein gutes Segel, wenn man eine hochentwickelte Rechtsmedizin, Forensik oder auch vielleicht Polizei, Gerichtssystem hat, spricht das für den Entwicklungsgrad einer Gesellschaft.
1: Das ist eine ganz interessante Perspektive. Merci ich habe, ähm mir im Vorfeld zu überlegen, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Darstellungen in Serien von Rechtsmedizinern. Also, zum Beispiel bei CSI sind das die grossen Heldinnen und Helden, die zwar ein bisschen nerdig sind, aber jeden Fall irgendwie lösen mit ihren scharfen Gedanken und ihren Analysetools. Beim Tatort gibt es ganz unterschiedliche, aber auch relativ prominente äh, Rechtsmediziner. Haben Sie irgendeinen Favorit darin?
0: Ich muss gestehen, ich bin, ich bin fernsehlos aufgewachsen. Ich schaue die Sendungen eigentlich selten. Wir sind momentan, der Tatort kommt ja jetzt neu auf Zürich, oder? wir sind dort auch ein bisschen involviert, beratend, oder? weil die wollen das sehr gut machen. Ich habe eigentlich nicht irgendwelche Favoriten. Ich könnte natürlich gewisse, Darstellungsformen von denen. Es ist auch interessant, es gibt eigentlich nicht der im Film oder im Kino der Rechtsmediziner, es sind viele Klischee, die da ausgearbeitet werden, wie sie es gesagt haben. Es gibt der scharfe scharfen Analytiker, oder? es gibt den Nerd, den design -Typ. und da gibt es auch den, der ja, ein bisschen verschroben oder irgendwie ein bisschen verrückt, also nicht wahnsinnig, mhm. aber einfach mhm. nicht ganz so, so normal dargestellt wird. Und auch gar ich nicht glaube, so <lacht> für, für so Regieabteilungen von Krimi oder so, ist das wahrscheinlich der Rechtsmediziner ist eine interessante Figur. Oft verschmelzt aber die Figur dann auch mit dem Kriminalkommissar, oder? Ja. Ich glaube früher der Colombo, der ist noch alles genau. sie oder? Das ist in Personalunion. und genau. heute ist eigentlich die ganze forensische äh, Arbeit ist Teamwork. Also wir arbeiten intensiv mit der Kriminaltechnik. In Zürich ist das forensische Institut sehr gut zusammen, auch mit der Polizei und Staatsanwaltschaft. Und im Fernsehen ist das meistens auch noch einiges so. Komprimiert die eine Person. Und meistens die spezielle Nuance kommt äh, ein bisschen vom Rechtsmediziner genau. oder vom kauzigen Kommissar. Ja, ja, oder? Und da ja. gibt es so früher noch, wo mehrere heute vielleicht noch ein bisschen jünger sind äh, Schimanski oder ist ja. auch so Kommissardings Und da gibt es auch. Ich glaube, in müsst äh, genau, auch nicht Dort gibt es auch so einen Kauziger Gerichtsmediziner. Ja. Der ist im Bestatter, oder? der war auch speziell. Ja. Und wir pflegen hier auch einen Austausch. Oder? Die kommen manchmal vorbei. sogar? Also ja. ja, und das ist auch... Wenn Sie Gerichtsmedizin oder Rechtsmedizin oder Forensik schaffen, dann haben Sie ja manchmal auch, oder oft halt auch traurige Momente, weil Sie auch oft mit Gewalt oder Tod zu tun haben. Und das sind dann auch so ein bisschen, wenn man sieht, Realität und Movie oder großes grosses China, ist dann interessant, wenn man so das ein bisschen austauscht, oder? Also dort haben wir dann auch, ja, einen humorvollen Austausch, oder?
1: Schön. Ähm, jetzt hat aber Ihre Laufbahn in der Rechtsmedizin, wenn ich richtig informiert bin, gerade nicht mit der ich sage jetzt mal, gewöhnlichen Arbeit zu tun kann, wo Sie jetzt darüber geredet haben, sondern mit einem sehr spektakulären, berühmten Kriminalfall in der Schweizer Kriminalgeschichte mit dem Fall
0: Zwahlen in Bern. Also ich bin vorher, wir sind ein bisschen weggedriftet von der Laufbahn. Ich hatte gedacht, wo ich da Vorlesungen durch die beiden Professoren dazu in Bern gehört, da habe ich dachte, okay, ich mache doch mal abstechen in die Rechtsmedizin, will, ich muss sagen, so ja, das, ich habe früher noch viel gelesen oder so Krimi, also für die jüngeren Zuhörer oder so drei Fragezeichen und so ah, ja, ja, oder, das. können wir auch, noch, oder? Und ja. da denkt, wenn du ja so Medizin machst und du hast die Chance, so ein bisschen Krimi, Krimi erleben, oder? dann mache ich doch Gerichtsmedizin. Und ich habe mich dort beworben, habe dann auch eine Stelle bekommen und habe dann angefangen, und das dann damals in Bern, ist der Fall Zwalen, das war damals ein großer Fall, war in einer Nachbearbeitungsphase, gekommen, wo man dann auch gewisse Sachen hat noch analysieren wollte. Es gab hätte zwei Prozesse, es ist noch ein drittes überlegt sie steht insbesondere um da dort also um Zuordnung von einem möglichen Tatwerkzeug zu einer Wunde war. Und dort ist eigentlich das erste Mal hat man da überlegt, ob man das dreidimensional könnte machen könnte. Und das bin ich damals vom Professor Dienhofer gesagt, wo der Tali, äh, das war noch ein interessantes Thema, können Sie da mitwirken. Wir haben damals schon mit der Polizei hier in Zürich zäme dem Unfalltechnischen Dienst. Und da bin ich eigentlich so reingekommen. und das ist seit der 80 er das, ist, äh, das Delikt das in den 80er Jahren passiert. Ich ja. bin Mitte 90er Jahre gekommen, also Jahre später. Ja. Und dann habe ich das mit äh, ganz, ganz guten Leuten hier auf dem Platz Zürich, auch in Bern, äh, in Thun etc. Können machen. und dann bin ich irgendwie dort hängen geblieben. Mir hat es auch den Ärmel reingenommen. Ich bin auch gut unterstützt, damals an der Universität Bern. Und dann bin ich irgendwie begeistert war von dem Fach. Ich hatte nie gedacht, also, dass ich äh, ja, Rechtsmediziner oder Forensiker werde, Bin auch unterstützt wurde. Und bei dort eigentlich Hängenblumen ist vielleicht das Falsche Das hätte äh, bei mir das für entfacht. Ich sage ab und zu das Feu Sacre für sakre ja. für die Forensik ähm, und dort eigentlich Blumen.
1: Ja, und eben wägen wirklich das ganz falsche Wort, weil wir <lacht> sind nicht einfach dort geblieben, ähm, sondern hat ganz maßgeblich ja äh, dazu beigetragen, die äh, fachlichen Grundlagen und Möglichkeiten, wo man hat auch auszubauen, zu erweitern und zu verändern innerhalb von der
0: Forensik. Wir hatten damals wirklich die Möglichkeit dass, oder der Fall ist da wir hatten gewisse forensische Fragestellungen die wollte man beantworten. Was, was
1: ist das zum Beispiel? Was, was könnte man sich vorstellen?
0: Also, dort im konkreten Fall ist es darum gegangen, ob es möglichst Datwerkzeug. Es war dort die Frage, ich glaube, das ist auch beschrieben, ist auch bekannt, es gibt verschiedene Bücher auch über den Fall, ob ein Ratschlüssel, eine Verletzung, beim damaligen Opfer verursacht hat. Das ist die zentrale Frage ja. Das ist damals sehr gut äh, fotografiert worden und wir hätten eigentlich gefragt: Kann man das vielleicht dreidimensional analysieren oder mit Körpermodell nachstellen? Und das ja. ist eine neue Fragestellung war. Früher hat man gesagt, ist wahrscheinlich, passt oder passt nicht. Aber das ist ja, in dem Fall sind ja verschiedene Beteiligte, Tatverdächtige, Familie etc. Hat man das eigentlich auch. Auftrag der Gesellschaft... Klarheit schaffen in diesem Fall, hat man das angegangen. Und dann hat man plötzlich überlegt, kann man das mit Körpermodell machen, mit synthetischen Körpermodell also nicht irgendwelche Tierversuch oder Leichenversuche, das ist schon dazumass, hat man das nicht dürfen, ist obsolet gewesen. Und hat dann auch gesagt, dass in den frühen Phasen, oder heute ist 3D, das ist überall, aber hat man gesagt, kann man das 3D machen. Und das ist etwas ganz Neues gewesen. Und da sind wir eigentlich in die moderne Bildgebung hineingegangen. da könnten wir jetzt ja, Stunden oder Tage drüber d aber also lange in den kurzen Sinn. Mir hätte gesagt, aus dem Fall heraus könnte man in der Gerichtsmedizin, in der Forensik generell bildgebende Verfahren vielleicht noch weiter hineinbringen und letztendlich hat es dazu geführt, dass man gesagt haben, wir könnten eine virtuelle Autopsie, wir haben es dazumal schon genannt, digitale Autopsie vielleicht machen in Zukunft, wo wir auch, so ganz äh, zusammenfassend gesagt, einen Körper letztendlich lebig oder verstorben, dreidimensional dokumentieren von der Oberfläche, dass wir die Oberfläche haben. Dass, wenn wir eine Verletzung haben, können Sie sagen, das kommt von einem Radschlüssel, von einem Schuhabdruck, von einem Pneu, von einem Velo, Töff oder Auto, von einem Kühlergrill, oder? Was für eine Form das hat. Ich sage jetzt keine Marken, oder irgendwie ja, ja. kann ich markenspezifisch etwas finden an der Körperoberfläche. Und letztendlich auch kann ich mit modernen bildgebenden Methoden, wie Computertomographie, Magnetresonanz und andere Methoden in den Körper hineinschauen, ohne dass sich der Körper aufschneide. Und das ist dann praktisch die virtuelle Autopsie oder Wörtopsie. Das, wurde. was man heute Wörtopsie nennt. Oder? Das, was man heute unter dem kleinen Begriff Wörtopsie nennt. Ja. oder Wörtopsie heisst eigentlich vom Wortstamm her Virtus tugendhaft. Ja. Und obso Mai, das ist irgendwie altgriechisch, halt selbe sehen, oder? Also selbe sehen, also virtuelles, letztendlich virtuelles sehen, oder? Und das ist wirklich, wie Sie vorher gesagt haben, das ist so mit den 90er Jahren aufgekommen. Und das ist natürlich dazu ist das etwas ganz Neues gesehen oder? In unserem doch traditionellen Fach, oder? Von der Rechtsmedizin, oder? Wo letztendlich der Justiz liefert und Justiz, also Entschuldige, vielleicht die Rechtsanwälte oder Staatsanwalt, oder das gehört, ist eher traditionell, ist jetzt nicht das innovativste Bereich. oder Gesetzgebung ist ja immer, wenn neue Entwicklungen, auch ja. mit Digitalisierung, Digitalisierung gibt es neue Rechte etc., wo vielleicht neue Methoden oder neue Kriminalfälle. Äh, auftauchen oder Möglichkeiten auch ja. mit dem Internet, wo das eigentlich erst später in der Gesetzgebung abbildet. Das, das ist passiert
1: immer zuerst der Z Neuerung und der Neuerung dann das Recht, wo das das einholt. Das ein Recht, das ja
0: wo, wo ja nicht vorauseilend kann sein kann. Genau. Und das natürlich, die, die Bildgebung kommt in den Bereichen, ja. wo es sehr traditionell ist, nicht so innovativ und das hat dann zumal wie soll ich sagen, ja, hat das schon ein wie eine Bombe eingeschlagen, oder? Ich glaube,
1: wenn, ich Ihnen jetzt heute in der Vorstellung hat, Digitale gesagt, dann, sieht äh, nehmen Sie das wahrscheinlich mit Humor, vielleicht sogar äh, so äh, also etwas aus, dass man so einen eigenen Übernahme hat. Das war ja in dieser Anfangsphase wahrscheinlich nicht so gewesen. Weil, die sind ja nicht nur jetzt von der Anwälten, Staatsanwalt und Gericht jetzt ändern, kritisch beäugt worden mit diesen neuen Methoden, sondern vor allem ja von den ganzen Berufskollegen.
0: Ja, der, der, der Kose oder Übernahme, wo Sie sagen, da lache ich natürlich heute drüber. Die Digitalisierung ist heute auch in genau. allen Munde oder so aber wo wir, also ich muss auch sagen, als Team angefangen haben, damals auch wirklich in Bern unter der Leitung von Professor Dienhofer, der da große Verdienste hat, hat auch viele Leute gefördert, auch mich, ist das eine Teamarbeit gewesen und an den ersten Kongress, muss ich ganz ehrlich sagen, wo wir auftreten sind, einer von der ersten war hier in Zürich, gewesen, oder? Ähm, wo sich die ganze Fachwelt aus dem deutschsprachigen Raum versammelt hat, später andere Kongresse, da haben wir denn nicht irgendwie tausenden Applaus gehabt, <lacht> wo wir die Vorträge ja. gehalten haben. Im Gegenteil, oder? Aber ich glaube, das ist überall, wenn etwas ganz Neues kommt, rückblickend, Rückblickend, sagt man immer, ah, das war cool, gewesen, etc. Oder das ist auch in der Medizin, genau. oder? Aber meistens ist halt der Mensch eher doch auch konservativ seit Gang wie Gang, was soll das, was sind Vorteile? Nein, man fragt oft nicht, was sind Vorteile oder hat mehr eine enorme Argumentationskette, was sind die Nachteile, oder? Und das ist uns auch gegangen. Was wäre dem Nachteil von WordOpsi Also, was hat man sich vorgestellt? Also, hat man immer gesagt, also das, wo man lang gehört hat, WordOpsi kostet mehr. Weil es braucht teurere Maschinen. Und ich kann ja den Körper einfach aufschneiden. Da brauche ich einfach das Messer und das ist günstiger, oder? Und das ist natürlich ein Argument, das rein von der Kostenstruktur, muss man sagen, das stimmt heute noch. Aber ich denke auch, durch jetzt die Wörter, habe ich eigentlich der ganze Körper oder auch wir scannen nicht nochmal lebige Körper, verstorbene Körper scannen, mit dem ganzen Ereignissorte, Tatort, sie haben vorher gesagt, Verkehrsunfall es wird alles gescannt, also involvierte Tatwerkzeuge das kann ein Hammer sein, ein Ratschlüssel, eine Pistole. Es kann ein Auto sein, kann irgendein Baukran sein, wo umkippt oder so. Da immer intensive und super Zusammenarbeit mit dem forensischen Kriminaltechnischen Institut da von Zürich und es wird alles so dokumentiert und ich habe natürlich das kostet mich, aber ich habe die Daten die 3D-Daten habe ich eigentlich für alle Ewigkeit ja. oder so lange wie das Speichermedium das zu halten. Und das ist natürlich, wir haben immer gesagt, es ist teurer, mhm. aber der Mehrwert, der auch Added Value, der ist enorm, oder? Also und, kann man blöd gesagt sagen, aufschneiden kann man halt nur
1: einmal, Genau. Und mit ja. der word up -Sie methode sichert man eigentlich den Befund, den man hat, nachher dafür... Äh, ganze weitere Generationen. Ja, also wir haben immer übertrieben gesagt, für, ja. für
0: die Ewigkeit. Ja. oder Und das ist auch, wenn Sie eine Autopsie, also eine Körperöffnung, oder? das ist ein invasiver Eingriff, wo eigentlich der Körper nicht zerstört. Oder? Viele Leute sagen, ja, ja Autopsie das zerstört den Körper. Das ist auch eine falsche Vorstellung. Also der Körper wird eröffnet wie bei einer Operation, einfach nicht zu Lebzeiten, sondern wenn jemand verstorben ist, aber durch das Eröffnen können sie natürlich gewisse Strukturen verändern. Ja. Und bei der Bildgebung, von der Oberflächenbildgebung, durch Oberflächenscan oder durch Innenbildgebung, Computertomographie, Magnetresonanz, haben sie die Bilder von innen, und das ist Maßstabgetreu, nicht verändert und sie erschaffen sich eigentlich durch die modernen bildgebenden Verfahren, aber also die sie verfahren wie eine digitale Zwillinge, digitales Abbild vom realen Körper. Ja. Und ja. das digitale Abbild, das haben wir für alle Ewigkeit. Also, ein ganzer Mensch, habe ich da zum Beispiel jetzt von mir, oder, könnte man ein digitales Bild machen und dann würde man mich digital, hat man alles, die Nassenform, Größe, Augenfarbe etc. und auch jene Strukturen. Mhm. Und könnte praktisch das digitale, maßstabgetreue Zwillingswasser, Michael Thali, könnte man dann irgendwo in eine Szenerie, an einem Ereignisort, wo irgendetwas passiert ist, ja. ein liegt der Verkehrsunfall, ja. irgendeinen Arbeitsunfall setzen und könnte analysieren okay. Mit anderen Leuten, lebend oder verstorben, kann man das bewegen und kann da praktisch ein Ereignis ein Verbrechen, einen ein Bild Und das alles ah, digital. Darum
1: oder? tun Sie auch alle die Datortgegenstände äh, ja.
0: äh, ein. Ja. Also wir mit ja. eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut der Polizei. haben wir am Schluss, am Schluss alles digital. Ja. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, diese Vorstellung in den 90er-Jahren, ja. das ist dort natürlich... Wo so, Speicherplatz
1: sehr viel teurer ja, ist. Ja, oder? enorm. Oder, ja, ja. Was ja. das
0: kostet hat, die Programme, oder? da hatten Sie K die, ja, 10.000, 100.000 Franken gekostet haben, oder? Und da war auch die Welt nicht offen, gewesen, oder? Wir haben das erste Geld von der geber stiftung bekommen. Das ist eine Firma, die eigentlich im Sanitärbereich ist, oder? Die ja, haben was eine, haben die für ein Interesse? Gehabt, die hatten eine ganz, also eine lobenswerte Einstellung. Die haben einfach gesagt, wir dünnen Projekte fördern. Lazarus war dort der, der, der Fokus. Gewesen wo eigentlich sonst von anderen Förderinstitutionen kein Geld bekommen. Okay. Und so haben wir eigentlich mit sag ich sage A -Schlusszeichen, und da auch noch ein herzlicher Dank an die geber haben wir eigentlich durch eine Sanitärfirma, die auch im WC-Klosettbereich tätig <lacht> ja, ist, haben wir eigentlich das innovative Projekt gründen können, wo eigentlich heute einen weltweiten Impact hat. Und die ganze digitale Idee in den 90er Jahren, das war so neu, gewesen dass da auch der Mindset von vielen Leuten nicht noch mit der Rechtsmedizin noch nicht da war. Oder? Ja. Und heute, was wir heute erlebt, oder? es gibt seit einigen Jahren gibt es den Digitaltag oder eine Bahnhof etc., Virtual Reality und all das, das ist präsent. Oder? Aber wir sind natürlich jetzt eigentlich, ja, wir sind so 20 Jahre später oder noch mehr. Oder? Und das ist eigentlich dort das war auch das Interessante, das war so neu, innovativ, oder? verständlich verständlicher, wie es nicht alle Leute super gefunden haben. Ich muss auch sagen, es braucht immer Kritiker. Oder? Wir haben das natürlich enorm gepusht, wir haben Marketing gemacht. Oder? Wir haben dann auch gesagt, ähm, Wordopsy äh, wird die Autopsie total ablösen. Ja. Oder, das ist, im Marketing muss man ja immer ein bisschen übertreiben, genau. oder? also die Werbung, die <lacht> man auch irgendwo sieht oder so, ja. das stimmt ja nie ganz. Sympathisch, dass Sie das so offen sagen. Ja, nein, also wir haben das sicher ein bisschen übertrieben, haben natürlich wieder Angriffspunkte für andere äh, gegeben, die gesagt haben, hey, die, die übertrieben, das stimmt gar nicht. aber heute ist das eigentlich einen enormen Impact und die ganzen, Digitalisierungsgeschichte, die heute ja auch ist, äh, in allen Bereichen oder Architektur oder Virtual Reality, Gaming Industrie, Filmindustrie wo das Ganze auch boostet, von der Entwicklung oder so äh, das ist überall und alles wird billiger, oder? Ja.
1: Aber Das heißt eigentlich seid ihr dort in so einer allerersten Welle dabei gewesen mit eurem Team?
0: Ja, ähm, absolut. Oder? Wo, wo ja. man
1: kann sagen, eigentlich erstaunlich dass jetzt etwas, das im öffentlichen Sektor spielt, äh, an, an alle, also vom allerersten Moment an dabei ist, bei einer technischen Entwicklung. Oder normal hat man ja irgendwelche wilden Start-ups, die von ja. irgendwo kommen, nachher dann wahnsinnig viel Geld damit verdienen und der öffentliche Sektor holt das dann irgendwie wieder ein, was es kann brauchen kann. Aber Sie haben dort eigentlich eine Zeit, was Sie selber wie eine Start-up funktioniert haben.
0: Das ist wirklich, ja, rückblickend würde man das sagen, ist das so wie durch die gewissen Köpfe, die zusammen waren, äh, ist das wie ja, einfach so ein guter Nährboden gewesen, oder, wo das sich hat entwickeln, oder? Also ich zitiere, das Wort von meinem Chef hat immer gesagt, wir haben dort, wo wir angefangen haben, das ist ein Gebäude gewesen, dort ist es äh, wirklich die Wand. das ist ein altes Gebäude oder? Äh, knapp 100 Jahre alt, Farb. Er hat immer gesagt, Herr schauen Sie, die Farbe blättert hier von den Wänden. Ja. Aber was zählt tale und das ist auch so das Leitmotiv gewesen, der Geist in den Wänden, oder? Ja. Und das ist wirklich, wie Sie sagen, dass so die Start-up, äh, prägt ja das auch, oder? dass einfach der Gedanke zählt und das ist ähnlich wie unsere Begegnung, oder? Man kann das nicht planen, oder? Ja. Man kann nochmal ja. den Nährboden machen, wir haben das auch zufällig können kennengelernt und das ist auch, das sind gewisse Charakterköpfe, gewisse Möglichkeiten, gewisse Einstellungen, oder? Wir sind immer technisch offen und haben gesagt vielleicht können wir das noch brauchen, das noch brauchen, ich bin da oft an Meetings, Kongressen oder Ausstellungen, wo die Leute gefragt haben, ja, was suchen sie denn hier, was machst du da, das ist ja gar nicht dein Bereich, oder? Ja. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin genau da, zum zu schauen, was ich aus euren Bereich für meinen Bereich brauchen kann. Ja. Und das ist so ein der Open-Minded-Ansatz. Und dort sind wir damals natürlich sehr offen gewesen. Und ja, wir haben uns da auch überall ein bisschen umgetrieben und haben das gesucht. Oder? Und das ist so die die Mentalität, also nicht, dass wir gesagt haben, oh, wir wollen etwas bewirken oder so, oder? Und im öffentlichen Bereich ist es auch nicht um monetäre Sachen gegangen, es ist mehr, ja, ja. noch ist das forensische für Sakre. hey, können wir das in Zukunft besser machen, ja. Wahrheitsfindung, Klarheit schaffen für die Gesellschaft, oder?
1: Ja. Und eben, wie, wie du jetzt sehr eindrücklich hast, auch so einen Team-Spirit, oder wo? ganz, ganz wichtig ist für das. Es ist ja, nachher hat äh, zwar ein Moment gegangen, aber heute glaube ich völlig unbestritten, dass das, was Sie denen in diesem Team angestoßen haben, das
0: jetzt eben heute unter dem Namen Sie läuft, eigentlich ähm, Standard ist. Ja, das ist wirklich so. Und Sie haben es auch gesagt, der Teamgedanke, der geht man manchmal vergessen. Oder? Es ist ja auch bei so Entwicklungen oder viel grösseren Entwicklungen, ich sage auch, die «Wordopsie»-Entwicklung war eigentlich noch genommen. Wir haben geschaut, was wird im Fachrechtsmedizin gebraucht, was gibt es für technische Möglichkeiten. Unsere Gruppe wurde vielleicht dort ein berühmt worden in unserer Szene weil wie wir das einfach in einer enormen Breite gemacht haben, von den technischen Sachen, die wir gebraucht haben. Wir haben es in einer enormen technischen Tiefe auch gemacht und wir hatten den Schnauf, gehabt, das auch lang zu machen, oder? Wir sind in diesen Bereichen, sind wir oft nicht die Ersten gewesen. Aber wir haben die gehabt, Wir haben es weiterentwickelt in der Breite und der Tiefe. Und das immer mit verschiedenen Leuten, oder? Und das ist enorm wichtig, oder? Also, wenn man das jetzt hört, oder wenn wir beide miteinander schwätzen, es hat viele Leute gegeben, die mitgewirkt haben, oder? Wir haben uns dann aufgeteilt, der hat das Thema gemacht, das mhm. Thema. Und am Schluss ist das ein Samtstrauß, von Technologien, die wir in das Fachrechtsmedizin implementiert haben, aber es sind eigentlich bei jedem Strauss sind verschiedene Blümchen und jeder hat das Blümchen dazugebracht ja. oder Und das ist auch, von der Erfahrung her, ist das einfach enorm wertvoll und auch ein cooles Projekt gewesen, Ich oder? finde das mit dem ist ein ganz gutes Bild für für ein Netzwerk, also ja. wo
1: eben wirklich ein Netzwerk ist und nicht einfach so heißt wie heute in der Verwaltung alles heißt, heißt ja anfangs Netzwerk, oder? Aber ja. das, das mit dem struß das finde ich ganzes tolles Bild für das. Ich habe mich jetzt so, als ich Ihnen zugelassen habe, gefragt, ist das für Sek ist das so etwas gewesen, was wo entstanden ist wegen dem öffentlichen Auftrag? Ähm, so könnte man es ja auch verstehen, das wäre ja auch sehr ehrenwert. Oder ist das etwas gewesen, was quasi aus dieser Dynamik in diesem Team, ähm, so aus dieser Vernetzung, aus dem Zusammenschaffen, sicher gänzen, dem Spirit, wo Sie vorher erzählt haben, äh, aus dem entstanden ist? Oder ist das etwas Gleichgewicht?
0: Ich glaube, das könnte sein. Ja, ich würde es anders formulieren. Ich glaube, jeder muss, oder bei mir ist es irgendwie endogen gewesen, oder, dass man irgendwie wirklich das äh, das Flämmchen oder das Füri sich gespürt hat, oder. Und das ist auch, wenn man beim Bild vom Blumenstrauß bleibt, oder. Wir haben am Schluss nicht gewusst, was für ein Blumenstrauß gekonnt, oder. Aber einer hat vielleicht gewusst, ich schaffe jetzt Blumenstraußbild an den Tulpen, oder. Dolpen ist mein Thema. Oder? Und der ja. andere hat vielleicht gesagt, die Mondblume eine an der Rosen. Und dann hat man es zusammengebracht. Oder? Und am Schluss hat man eigentlich gemerkt, durch die, durch die Summe von der Einzelteilen, ist der wirklich grösser war, der Impact, als wir uns gedacht haben, ja, oder? Ja. oder wo wir angefangen haben, Sie haben es erwähnt, bei dem Einzelfall, oder? Ja. haben wir gemerkt, so wie Dominoeffekt. Und bei dem Dominoeffekt sind viele Leute beteiligt. Gewesen, oder? Gewisse Leute nur phasenweise, die gesagt haben, hey, ist eine coole Sache. Ich mache so lange mit, ich kann das einbringen, oder? Und das ist dann eigentlich auch heute. Am Anfang ist natürlich auch ein bisschen, hat man sagen hey, wir wollen das weiter, treiben das Pflänzli. hat es natürlich in seinem Treibhäuschen, das Streuschen äh, weiterentwickelt. Ähm, wir mussten das auch müssen, um die Laufbahn zu machen, akademisch. Und so die Publikationen haben es zuerst schon ein bisschen für uns gehalten. Ja, ist ja. umso leichter gegangen, weil uns die anderen eh nicht mögen haben, oder? <lacht> Hast es <du das> notgedrungen <lacht> ja. selber ja. Müssen machen müssen? Wir hatten auch Schwierigkeiten, gehabt, die ersten Publikationen in wissenschaftlichen Papers zu Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Also, da hat, wir denken ja immer, die Wissenschaft ist so offen für uns. Mhm. Wir haben es anders erlebt. Aber am Schluss war <lacht> es interessant, gewesen, wie das ein Selbstläufer wurde. Ja, ja. Und das ist jetzt auch heute meine Einstellung als über 50-Jähriger, sage ich, ich habe eine enorm gute Zeit gehabt, ich habe die Möglichkeit den zu gehabt und meine Hauptaufgabe sehe ich jetzt auch, dass ich junge Menschen in anderen Bereichen an unserem Institut, oder wir sind ein grosses Institut, gegen 180 Mitarbeiter mit Bereichen Gerichtsmedizin, Forensische Medizin, Bildgabung, wo Wörter ist, aber auch Genetik, oder ja. Toxikologie, Pharmakologie oder Verkehrsmedizin, dass junge Leute einfach dort auch Möglichkeiten haben, etwas weiterzuentwickeln, Das ist ja auch ein universitären Auftrag. Die Universität wird ja auch vom Studsaal oder der Gesellschaft letztendlich finanziert dass dort auch etwas entsteht und kontrollieren, was man was wirklich rauskommt. Wir sind ja immer anwendungsorientierte Forschung. Das kann man letztendlich nicht. und Das ist eigentlich ja. schön, dass der etwas entwickelt, wo wirklich einen Impact hat für die ganze Gesellschaft. Nicht nur in der Schweiz, vielleicht sogar Europa global, wie das bei Word.opsy passiert ist, wo ich dann sagen kann, jetzt kommen wir wieder aufs Geld, oder Geld ist immer ein Thema, es lohnt sich, wenn ich das Geld investieren will. Letztendlich ist der Benefit, der Gesamtbenefit, man könnte jetzt unterscheiden. Betriebswirtschaftlich kostet es vielleicht ein bisschen mehr, aber Volkswirtschaftlich ist der Benefit vielleicht ja. größer als das Geld, wo man investiert, oder? Also wir auch vom Ansatz von der Überlegung muss man vielleicht anders denken.
1: Ich glaube, das ist die eine Art, das legitimiere, das andere, was ich immer wieder merke, wenn ich in der los jetzt, ist so, dass es Einfach so eine Lust gibt, so einen Antrieb, auch etwas Neues auszuprobieren und so eine Art, ich soll sagen, grosszügige Zuversicht, dass ähm, vielleicht aus der neuen Blümchen, die jetzt gerade entstand, auch bei ihnen äh, wieder ein toller Strauß wird, irgendwann, irgendwie, vielleicht ohne, dass sie das im Griff haben. Was mich sehr würde interessieren, ich probiere ein bisschen überzwitschen, Herr Thali, äh, mehr auch noch so auf einer persönlichen Ebene wie Sie das erleben, wenn Sie mit dem Tod, mit Leichen konfrontiert sind, Sie sind das immer noch ab und zu, aber Sie sind das früher wahrscheinlich viel mehr gewesen, äh, als Sie das jetzt sind als Direktor. Wie viele Autopsien haben Sie öppe gemacht? Wie viele Autopsien sind Sie öppe dabei
0: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich bin jetzt nicht der, wo das zählt oder so. Ja. Es geht ja die Leute, die sagen, ich habe so viele Tausende genau, gemacht ja, ja. so. Also das sind, das sind natürlich schon viele. viele gewesen, oder? Man macht ja in der, in der Laufbahn als äh, junger Assistent, oder? dann macht man viel und äh, wenn man so die Hierarchieleiter dann sind es wenige. Also ja, das sind wahrscheinlich schon einige Hunde aber ich bin dort, äh, wie soll ich sagen, ich bin in diesem Bereich bin ich der eher bescheiden im Auftritt. Ich sage in ja. es waren Tausende oder. Ja. Und ich möchte ja. auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie von meinen Kollegen eine Gott noch erzählen. <lacht> also, aber aber es, es, ist, es ist noch hunderte, interessant. Nicht. Ja, ja. Hunderte oder in der Schweiz oder der Schweiz muss man auch für unsere ja. Hörer sagen, es ist ja letztendlich ein sehr sicheres Land oder so. Ja. Es passiert relativ, es passiert Verbrechen. Die sind immer schlimm. Nicht nur für die Leute, die das, äh, erleiden. das ist, Man muss auch als Umfeld immer daran denken, oder, wo das äh, passiert. Aber auch, ich muss sagen, Sie haben es vorher gesagt, was mich eigentlich heute interessiert, ich schweife noch erst zum ersten Teil ab, das, was mich wirklich reizt, ist das, äh, dass die Initiativen für neue Sachen zu ergreifen oder Innovationen praktisch stützen und das entwickeln. Sagen die Leute auch, ja, er hat immer neue Ideen, er ist immer ein bisschen in der Zeit so voraus oder so. Ich schätze auch vom Team es braucht immer noch Nachbearbeitung, wo man das auch erledigt und das ist auch die, die tägliche Fallarbeit, wo die wir machen, oder wie wenn ich jetzt nicht mehr im klassischen Bereich der Rechtsmedizin tätig bin, bin wenn ich und um, wenn es geht, bin ich immer am Morgenrapport dabei. Also ich muss auch sagen, der Chef oder, kann nicht irgendwo im Büro hocken. der muss laufen, was oder muss wissen, was läuft im Institut, oder? In meiner Abteilung, vor allem es der Medizin und Bildgebung, auch in der Genetik, in der Toxikologie. Man ist natürlich als Chef muss man auch das Netzwerk pflegen oder mit der Polizei oder Justiz haben wir intensiven äh, Austausch, konstruktiven. Wir sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, das ist enorm wichtig, ja. oder? Also, die Vernetzung mit anderen Teams. Ist eigentlich. enorm wichtig. Ich glaube, letztendlich, das ja. Wichtige ist ja. wirklich der Mensch und die Vernetzung, mhm. Interaktion und Kommunikation ja. mit den
1: anderen Menschen. Meine Frage hat ein darauf abzielt, dass ich eigentlich herausfinden möchte, gewöhnt man sich irgendwann dran, Leichen zu sehen, mit Tod konfrontiert zu werden, oder ist das jedes Mal noch etwas, wo man so wie innerlich zusammenzuckt und etwas Spezielles dabei empfindet?
0: Das ist natürlich so die zentrale Frage, oder? Es ist auch die Klischee-Frage. Mhm. Sie haben es wahrscheinlich auch gemerkt, der Thali weicht auch ein bisschen aus, oder? Aber der Herr Jütte ist natürlich da, der tut ja. da noch vor. <lacht> ja, ja? Das ist auch seine Aufgabe. Nein, es ist so, es geht natürlich, wenn man Mediziner wird, dann hat man natürlich mit Bereichen zu tun, wo ein normaler Mensch eigentlich in der Regel nicht so zu tun hat, oder? Sie sehen, sich vor jetzt so ein bisschen klassisch an, oder? der normale Mediziner hat mit Krankheiten zu tun. Oder? Da gibt es Krankheiten, die man heilen kann und Krankheiten, die man nicht heilen kann. Und mein primäre Berufswunsch war ja Orthopädie. Sie Sie etwas können heilen. oder? Dort hat man etwas heilen. Dort ist oft eigentlich auch so, im Regelfall, der Patient kommt, hat ein Problem, ich sage jetzt an den Hüften, am Knie, an den Schultern, heute es die Möglichkeiten ich kann Schultern Hüfte Knie das Künstliche Gelenk reinziehen. ich bin ein Pneuwechsel und die Leute sind eigentlich wieder happy oder und, genau ja. und das ist eigentlich sehr befriedigend oder ja. jetzt bin ich aber irgendwie abdriftet oder beruflich, <lacht> auch beruflich. Oder? Ja, ja. und man muss ganz ehrlich sagen wenn man Rechtsmedizin macht der Tod oder auch die Gewalteinwirkung bei Menschen, will Medizinisch besser wurde, Es überleben heute auch immer mehr Leute. Oder? Früher ja. ist man gestorben nach einer Schussverletzung oder einer ja. Stichverletzung oder irgendwie nach einer Brügelei. Und heute, weil die Medizin, also die klinischen Kollegen, immer besser geworden sind, die Therapie, die Diagnosemöglichkeiten, überleben ja mehr. Oder? Wegen dem mhm. ja in der Regel gehen die Tötungselikte in der Schweiz, die vollendeten, zurück. Die sind natürlich schwankend. Aber Sie haben als Rechtsmedizin mit dem Tod zu tun. Das ist auch, wenn Sie Ferien haben oder nach einem Wochenende, sehen Sie den Tod, also Sie schauen dem Tode nicht direkt, nicht direkt, aber indirekt eigentlich täglich ins Auge, oder? Oh, können Sie etwas dazu sagen, was das heißt, den Tod indirekt jeden Tag ins Auge zu schauen? Der Tod betrifft Sie nicht direkt, oder? Ja. Wir können vielleicht vielleicht das andere Thema dann noch zu sprechen aber sie sind in einer professionellen Funktion, wie auch meine Leute oder so, schauen wir den Tod an. Oder? Das ist wie der Kliniker im Spital die Krankheit indirekt, das betrifft ihn selber, oder? wie bei uns der Tod, aber man sieht es. Ja. Und da braucht es auch eine gewisse Abgrenzung. Als Mediziner kann ich nicht, wenn jemand irgendwie eine ganz schlimme Krankheit hat, kann ich ich muss das professionell angehen, mhm. weil sonst haltet man es ja nicht aus. Oder? Genau und das ist vielleicht auch eine Erfahrung als junger Mensch ich mir durchs Medizinstudium betrachtet man einfach die Fälle, oder? die Krankheitsbilder tut vielleicht, oder ich in der Jugend kann man das mehr abstrahieren, aber ja. wenn man älter wird oder so, dann wird es auch ein bisschen schwieriger und das muss ich sagen da habe ich auch so meine Phasen wo es manchmal besser geht und manchmal schlechter, oder? und wenn sie irgendwie mal zwei Wochen Ferien haben sind irgendwo im Sommer oder irgendwie kommen sie zurück und dann kommen wir ja. ins Institut und man sieht gerade irgendwie einen Fall, der einen vielleicht emotional berührt oder so, dann nagt man da schon ein bisschen dran. Also also, sagt ihr ja merkt, dass quasi die
1: alltägliche Normalität, wo das sonst drin ist, ja gar nicht so normal ist, sobald
0: man mal eine Unterbrechung davon hat. Wenn man hat. eine Unterbrechung hat, oder, ist natürlich durch das Themenfeld, aber das geht wahrscheinlich andere Ärzten auch, wenn man auf einem Notfall schafft oder irgendwie in speziellen, anderen speziellen Abteilungen, dann sieht man das. Dann ist eigentlich die, die Wahrnehmung, oder? man hat ja durch den Beruf vielleicht eine professionelle Wahrnehmungsverschiebung, dass man sagt, das ist einfach der Alltag, oder? und dann sagen wir, das ist einfach so, und dann kann man das auch abstrahieren, kann sich auch abgrenzen, aber wenn man dann vielleicht so einen Break oder Pause hat durch Ferien, ist es vielleicht das Erleben oder das, was man gesehen, ist intensiver, oder? Ja, ja. Und dann können wir natürlich dann auch so ein Gedanken, auch wenn man ein älter wird oder wenn man äh, Erfahrungen hat im direkten Umfeld mit äh, Krankheitsereignissen oder Tod, dann kommt man vielleicht eher inszenieren, oder? Ja. Und das ist ja eigentlich, äh, oder, viele fragen auch ja, ey, wie kannst du das, oder, ja, okay. Rechtsmedizin, oder, das ist auch so eine klassische Frage, oder, da ist auch interessant, Rechtsmedizin, gewisse Leute, sagen, total faszinierend, mhm. gewisse sagen, oh, du, habe ich Mühe, schreckt mich ab, oder so, und das ist auch so, ähm, wenn man irgendwo in einer Gruppe ist oder heute ist ja oft, dann sagt man Hallo etc. und dann ist oft halt in unserer Gesellschaft gefragt, «Hey, was machst du beruflich oder wo bist du oder? Ja. Und da ist es natürlich auch so, als Rechtsmediziner sagt man an einer Cocktailparty oder einem Apro, das sagt man nicht so. Gerade Also ich, oder ich, ich kenne wenige Kollegen, die das machen, die sagen, hey, ich bin übrigens der Rechtsmediziner. Ah, das ist jetzt witzig. Das habe ich mir vorgestellt, dass das etwas vom Coolsten ist,
1: wo man überhaupt bei einer Cocktailparty könnte sagen. Also natürlich immer verglichen mit mir, wo man sagen muss, dass er Theolog ist. Und nachher, ja. Nein, nicht das mit gehen nicht Geolog, sondern <lacht> ja. Theolog. Und dann äh, kommt äh, der ganze nicht ich meine bei Ihnen, das ist ja so der
0: Beruf, den alle super spannend finden, oder? Jeder hat sein Klischeebild, oder? Ja, das stimmt. Und, und die Klischeebilder sind vielleicht nicht so oder selten so, wie sie real ist. Und die Klischeebilder sind meistens äh, diametral oder bipolar ja, auseinander, ja. oder? Also, ich habe eine Kollegin, ähm, die sagt mir, wenn mich jemand fragt, was mache ich beruflich, ja. die sagt immer, ich bin Hutmacherin. Sie kommt aus dem österreichischen Raum ja. und ich finde das noch originell. Oder? Ja. Ja. Und ich tue das auch nicht an die grosse Glocke hängen, weil ich natürlich auch weiß, der Beruf oder das kann natürlich, weil es ja in einen Bereich geht, wo sie sagen, es ist immer von der Vorstellung, ist immer mit dem Tod verknüpft. Mhm. Oder? Mhm. Obwohl wir vom Institut, wir sehen natürlich Verstorbene, aber die wenigsten Leute wissen, dass wir pro Jahr, wir haben jetzt gerade einen Jahresbericht gemacht mit dieser vorher genannten Agentur, wir ja. machen jetzt keine Werbung <lacht> oder so, haben wir 800 Fälle von Lebigen untersucht. Mehr, oder? Ah, also 800, okay. Lebige, 800 Lebige. 800 Lebige. 800 Lebige. Wir sehen etwa 1'000 Verstorbene und wir ja. möchten von denen Viele können wir mit Bildgabung allein erledigen, oder durch mhm. Triage-CT, haben wir auch etwa 300, wo wir noch eine Bildgabung machen, und dann gibt es noch 500 Autopsien. Ja, Aber ja. in der Normalbevölkerung, in der Klischee-Vorstellung, sage wenn ich an der cocktail und dann machen genau. was machst du, ich bin Theologe, ich bin Geologe, ich mhm. arbeite Rechtsanwalt, ich bin bei ja. der Bank, sagen alle, ah, interessant, und bei Rechtsmedizin ist es so, wow, Genau, okay. genau. Nicht wow, oder? Und das ist okay. interessant, aber die wenigsten sagen, ah, ihr möchtet auch Lebige, oder? Ja, Die Schlägereien, Körperverletzung, ja. etc. Oder? Und das ist auch eigentlich wie, Dienst an der Gesellschaft, oder? Ist eigentlich Dienst an der Gesellschaft mit dem Endprodukt, das Gutachten für die Staatsanwaltschaft, für das machen das eigentlich die Regeln der Gesellschaft, wo wir leben, eingehalten werden, oder? Ja. Weil wenn ich sage, an der Cocktailparty, was machst du beruflich, oder? dann poppt sofort auf, der schneidet Menschen auf. Oder? Das ist genau. das Klischee. Das ist wirklich das Bild, wo man Das ist das Bild. Das oder? Ich, ja. da, da kann man lamentieren lahmen, genau. oder so. Ja, ja. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen dran, dass man das Klischeebild mhm. auch ein bisschen verschiebt. Oder? Zu dir machen, <lacht> <lacht> Nein, einfach so. Ja. Dienst an der Gesellschaft, ich glaube, ich, paar es gesagt, ein Gutachten, oder? Ja. Und das sage ich auch, wenn sich jetzt Leute bei uns bewerben, frage ich dann auch immer, was sind die Bewegungsgründe ja. etc. und sagen dann auch, letztendlich, sie müssen das aushalten können, oder? Ja, ja. In eine Lebenslage, wo sie sie drinstecken. Und am Schluss ist unser Endprodukt das schriftliche Gutachten, vielleicht vor Gericht vertreten. Und das ist wesentlich. Es ist ja. nicht nur der fun, fa, kriminalistische Fun-Faktor an einem Ereignisort auszurücken in der Vorstellung, wie das im Krimi ist. Also wenn jemand ja, kommt ja. und sagt «Ja, Herr Dalli, ich schaue gerne Krimi und möchte so sein ja. wie Kommissar», dann, äh, oder dann muss man sagen «Haben Sie recht in Zweifel, ob das jetzt denn, der richtige muss, Kandidat dann, ist?» Dann muss man schon noch ein bisschen spüren, ja. ob es wirklich in die Richtung ist.
1: <lacht> oder, oder ob es wenigstens noch etwas anderes gibt. Dort ja. hin, jetzt haben Sie vorhin dass man einerseits das eben muss ertragen, dass es quasi so, wenn ich Sie recht verstanden habe, es gibt so wie ein Ethos, dass man sagt, dass Gutachten, der öffentlichen Dienst, den wir machen mit dem Gutachten, steht total im Zentrum. Das muss richtig äh, gut erledigt werden. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch gesagt, es gibt ähm, Lebenssituationen, Passagen, wo es schwieriger ist, ähm, sich selber von dem irgendwie, ich meine jetzt in einem guten Sinne auch zu schützen, was man sieht, was man mitbekommt, verschiedene Mindgames, die können ablaufen können. Ein weiteres Klischee, um das so zu sagen, wo ich jetzt hätte, wäre, ich bin, ich selber bin jetzt, Vater von zwei Kindern, und ich merke, so seit ich Kinder habe, kann ich zum Beispiel Krimis, wo Kinder etwas passiert, viel schlechter schauen, als, als das vorher war. Also, ich würde jetzt erwarten, dass für Rechtsmediziner wahrscheinlich, ähm, Kinder, die irgendwie verletzt sind oder sogar tot sind, so mit etwas vom Schlimmsten
0: sind, das man sehen kann. Ich glaube, wie sie das sagen, das ist ja auch, ja, dem Menschen gegeben, oder? Wenn äh, jemand etwas leidet, egal, überlebt oder auch äh, verstirbt, wo das ganze Leben vor sich noch hat, oder? Dann ist ja. das immer schlimm, oder? Ja. Und das ist, wie sie sagen, die Kinder sind immer schlimm. Ja. Was ein oder auch uns oder meinen Leuten, unseren Leuten, es ist immer ein Problem. Man kann nicht einfach sagen, ja, Kinder sind generell schlimm. Es sind immer die Sachen, die wir erleben, wenn etwas passiert, wenn jemand etwas überlebt oder nicht überlebt. Es sind immer Konstellationen, die vergleichbar sind mit dieser Konstellation. Sie haben gesagt, wenn Sie Kind sind oder so, kind, ja. okay. Sie als Vater mit Kind, ist das immer schwierig. Auch mhm. wenn die Kinder, jetzt, wenn sie jung sind, älter werden, etc. Es ist immer das, das persönliche Konstellationsbild, wo man ja. in erlebt, ja. oder die Situation, ganz krass gesehen, die ändert sich ja. Kleine Kinder, ältere Kind etc. Äh, das ganze familiäre Umfeld, mhm. Freunde, mhm. Berufskategorien, genau. und das ist wie so eine, wenn alles, wenn etwas, wenn wir in der Rechtsmedizin etwas erlebt, wo etwas passiert, in einer Konstellation, oder ich nehme es ganz krass, im Milieu, wo uns ja, also Milieu in Doppelbedeutung, ja, ja. in einem Milieu generell, oder das, was äh. wir Rotlicht oder Drogen, bla, Milieu nennen, wo ganz, ganz weit weg ist, oder? Dann berührt uns das emotional nicht so gross, will ich sage, das ist nicht mein Umfeld. Okay, ja. Persönlich. Ja beruflich etc., oder? Und wenn das näher kommt, dann kommt ein Kopfkino, oder? Ja. Wo das praktisch wie so eine Projektion ja, ja. im Kopfkino selber abläuft. Oh, das hat auch mir passieren können. Ja. ja. Und dann wird es schwierig, oder? Ja. Und das ist auch, oder, ich, bei mir ist das vielleicht so, oder, wenn man auch mit diesen Sachen zu tun hat, letztendlich auch mit dem Tod, oder? der Tod kann man auch in einer kleinen Klammer, Der Tod, ich glaube, der hat man noch nicht ganz verstanden mhm. heute, oder? Ausser sie können mir das als Theologen noch schnell «Nein, ich glaube, das müssen wir nachher einen Kaffee machen.» <lacht> das, das, Wenn jetzt die Konstellation, also der Tod fernab, den kann man professionell ja. angehen, ja. oder die forensischen Fälle genau. auch überlebt, oder Tod. Mhm. Wenn es näher kommt von der Konstellation, ja. wo ein persönlicher privaten, beruflichen Umfeld oder Konstellationen ist, dann kommt es näher. Oder? Ja. Und wenn dann etwas passiert, das ist vielleicht die dritte Kategorie, wenn sie persönlich im Umfeld etwas erleben, wo der Tod, wo sie vielleicht noch nie gehabt im Umfeld passiert, dann ist es noch etwas, etwas ganz anderes. Mhm. Oder? Und auch, also, wir haben das im Vorgespräch auch besprochen, wenn ein Todesfall in meinem Umkreis passiert, dann könnte man ja denken, ja, der ist sich ja das gewohnt, oder? Genau, ja. Das wär... ja. Und da kann ich auch sagen, das ist wirklich nicht so, oder? Ja. Das ist äh, ein Todesfall oder auch Krankheitsfall in meiner Umgebung. Da bin ich ein ganz normaler Mensch. Da bin ich eigentlich nicht mehr der Gerichtsmediziner. Ich bin ja. auch nicht einmal der Arzt. Da bin ich einfach Mensch, wie ich das bin, als Michael Thali. Und mhm. habe dort auch meine eigenen emotionalen. Etc. Moment, oder? Also wirklich ganz aus dieser Beziehung raus und ohne den ganz professionellen Hintergrund. Nein, das Gott, also das ist einfach meine Dings. das ist, und das habe ich auch bei anderen Kollegen erlebt, das ist, da sind wir auch, auch wenn wir das sehen, auch Menschen, oder? Ja. ja. Wir können vielleicht gewisse Sachen, wenn wir Mediziner sind, wenn es etwas Medizinisches ist oder wenn es etwas Forensisches ist, haben wir natürlich von den Abläufen her, theoretisch oder so, sehen wir vielleicht technisch oder vom Ablauf her, können wir das besser erklären, ja. nachvollziehen etc. Also einfach jetzt äh, mehr ja, geistig, äh, äh, geistig akademisch, weil es ja. Krankheits- oder äh, ein rekonstruktive Verständnis für so etwas sind, aber die Emotionen, das ist wie mit einem normalen Menschen. Da ist das so, oder? ändert da sich gar, nicht gar ändern, nichts. Oder? Ja.
1: Jetzt ist ja eine Art, wie man mit diesen Emotionen kann umgehen kann, dass man das irgendwie versucht, in sein Leben zu integrieren. Also ich selber kann mich erinnern, dass ich bei jedem Todesfall, der nahe gsi an mir, das sind nicht viele bis jetzt. Wie ich das Gefühl hatte, das Leben wird nie mehr gleich weitergehen wie vorher. Ich habe mir vorgestellt, ich bin mir jetzt viel mehr der Endlichkeit von meinem Leben bewusst. Ich werde es viel intensiver genießen. Ich werde viel mehr riskieren. Ich werde viel mehr auf das schauen, was mir wirklich wichtig ist. Und das habe ich dann meistens auch so einen Monat lang gemacht und es dann wieder ganz vergessen. Wie, wie haben Sie das erlebt? Ist der Tod etwas, das Sie und ich meine jetzt wirklich der nähe Tod, der Tod ähm, äh, im, im Umfeld, der, der Tod, der Ihnen persönlich etwas bedeutet, nicht als, als Berufsmensch, ist das etwas, was
0: Sie auch prägt hat in Ihrem Leben? Also ich glaube, wie vorher gesagt, der Tod oder auch das Menschen da sind, das ist eigentlich bis heute noch nicht erklärt, oder? Das ist auch ein, ein Entstehungsgrund für, ich sage auch, ich bin vielleicht ein bisschen provokativ, für Religionen, oder, die das Das haben, glaube oder? ich unbedingt. Ja. Ja. Auch für Strömungen oder so. Lebensanschauungen, egal wie man das ja. definiert. Und ich glaube, der Tod, wie Sie das vorher gesagt haben, die Endlichkeit irgendwie ins Leben aufbringen. Ja. Und das kommt auch ab einem gewissen Alter, oder? Das ist, äh, je älter das man wird, wird das immer häufiger, aktueller, ja. oder? Und das ist einfach im menschlichen Dasein gegeben. ist das, das meine Sie, das ist noch nicht gelöst? Das ist, ich ja. glaube, das da können Sie auch von mir, also ich glaube, das hat, für jeden Menschen hat das einen Impact. Ja. Und ich glaube, jeder muss etwas daraus ziehen, oder? Ja. was man daraus macht. Wir haben natürlich als in dem Beruf in wo wir tätig sind, haben wir, oder der normale Mensch hat einfach, was in seinem Umfeld passiert, oder? Sagt dass Freunde, Familie, oder? Genau. Und das hat immer einen Impact für die Familie, für mhm. die Freunde. Mhm. Sie haben es gesagt, das ist nachher nicht mehr gleich, oder? Man muss das Beste daraus machen, das gelingt ja. manchmal, manchmal nicht mehr natürlich als rechtsmediziner wir, wenn mit dem fach tätig ist sieht man immer das Professionelle, was da läuft oder? ja ja und das ist eigentlich kann man sagen jetzt auch wieder bipolar das ist ja schrecklich dass das immer gesehen oder man kann auch sagen das ist eigentlich ja vielleicht noch positiver impact und ich habe mal irgendeinen, das ist ein südamerikanischer rechtsmediziner der hat mal gesagt ich habe das auch mal in einem interview aufgegriffen seine aussage Rechtsmediziner sind glückliche Menschen. Wenn man das so hört, denkt man: ja. <lacht> was ist mit dem passiert? Oder hätte eine an der Waffel oder konsumiert er irgendwelche Substanzen? Ich habe mir das, das, ist mir so im Kopf geblieben und haben mir das überlegt. Und eigentlich ist das, was sie sagen, wenn man im persönlichen Umfeld etwas erlebt oder wir, wo das täglich gesehen, was könnte passieren? Wir sind natürlich Professionale auch ein deformiert, oder? wie wir verschiedenes gesehen haben, was passieren kann. Ja. Autounfall, wenn man Töffli ja. fährt, wenn man Velo fährt, wenn man auf einer Baustelle keinen Bauhelm anzieht, wenn ich rausgehe und äh, es ist glatt oder irgendetwas passiert, sind wir natürlich, wir sehen eigentlich, was alles passieren ja. Jetzt kann man ja. natürlich sagen, ich bleibe heute oder immer daheim Das passiert <lacht> nichts. Ja. Aber man kann natürlich sagen, was passieren kann, dass man das eigentlich für sein Leben sagt und sagt, du, es kann das und das alles passieren. Das passiert da Das kann ich letztendlich nicht ändern. Aber ich kann das Positive draufziehen, oder? Ja. Und das ist dann eigentlich, das ist ja auch Ach. ein bisschen, dass man sagt, okay, du musst nicht irgendwie Angst oder Respekt oder musst dich einschränken lassen durch das, wie ein Kosett. Du mhm. musst einfach sagen, du musst den Moment geniessen, oder? Ja. Moment genießen oder Moment gestalten und immer wenn möglich, das ist nicht immer möglich, sagen, man muss in einen positiven Ding oder? Ja. Und wegen dem ist auch, wenn, jetzt, oder wenn sie jetzt unser, Te unser Team würde da in Zürich oder sie würde die Leute jetzt nicht auf der Straße erkennen das ist Rechtsmedizin oh, yeah, Klischeebilder yeah. sind nicht yeah. oder? wir sind wir agieren professionell oder? aber wir haben auch noch den, sagen respektvollen Humor oder? Ja. also wir ja. können auch mal Humor voll können es auch mal lustig haben natürlich hm. nicht bei der Arbeit oder? Ja. also die Arbeit ist einfach da dolde ich auch nicht, dass man da irgendwie den Spass der mhm. Mhm. in der Arbeit hat. Oder? Aber ja. es muss ja, man muss auch humorisch auch verarbeiten. Oder? Aber es muss immer kontrolliert sein und getrennt ja. von der Sache Arbeit. Weil unsere Fälle, ich sage, die Betroffenen, oder auch die Verstorbene, oder Verstorbene, kann man auch sagen, wenn wir De sehen, ich betrachte das, das ist immer noch ein Mensch, aber ist letztendlich eine biologische Hülle. Aha, ja. Jetzt ein bisschen technisch oder digitalisiert ja. gesprochen, ist das eine biologische Hülle. Die Hardware, ja. die Software, die Seele, oder wie wir das Gott nennen, will, ja, ja. oder der Hauch des Lebens, der ist dann eigentlich schon weg. Aber meine Vorstellung ist, der schwebt eine, sicher eine gewisse Zeit noch über der biologischen okay. Hülle. Und das, was drüber das ist ja meine ja, Vorstellung, ja. oder auch jetzt im Autopsiesaal oder so. Ja. Das ich finde ich ein
1: wunderbares Bild auch, also ihre ja. Vorstellung. Weil das zeigt, also so kann ich mir das jetzt endlich richtig zusammendenken. Wie ich, ich hoffe, das verletzt Sie jetzt nicht den Begriff, den ich brauche, aber ähm, bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat es eine Kadaversammelstelle mhm. Und ich werde nie auf die Idee kommen, ähm, meine tote Großmutter als Kadaver zu sehen. Es ist aber auch nicht mehr ganz meine Grossmutter gewesen, ja, ja. wo ich auf dem Bett gesessen bin. Und Das, was Sie jetzt beschreiben mit der Seele, die wie oben, oder mit der Software, wo die oben ja. drüber schwebt, ähm, das ist so eine Art von Präsenz, die wo, wo für mich super Bilder gibt, wie man sich das könnte vorstellen könnte. Wenn ich ganz persönlich da frage, es ähm, muss ich jetzt gar nicht tragisch laufen, aber irgendwann werden äh, die Software von Ihnen und die Software von mir <lacht> über uns schweben und wir werden nicht mehr sein. Haben Sie für das irgendeine Hoffnung oder irgendeine Angst oder eine Vorstellung, was das mit dieser Software passiert, wenn sie
0: nicht mehr über dem Körper schwebt? Wir haben dazu Mass, oder? Ich schweife jetzt ein bisschen ab, oder? Sie schauen mich schon an, oder? Wir haben damals, wo wir Vertopsy so angefangen haben, das ist auch interessant, das ist, wie, wie wir uns kennengelernt haben, haben wir auch gesagt, Vertopsy ist eine Methode, 3D-Bilder, Virtual Reality mit 3D-Bildern dort nachbilden. Und da haben wir uns gesagt, wir haben eine der ersten Konferenzen, auch ganz interessant, aus Australien ist ein Rabbiner auf Besuch. Und da habe ich auch gedacht, ich könnte das jetzt noch, ich das letzte Jahr ja. wieder gesehen, «Was will der hier?» ja. Und ich habe gesagt, «Ist der Wahnsinn, der kommt aus Australien und will sich sie anschauen.» ja. Und dann haben wir ihn zu so einer Konferenz eingeladen und der hat eine Konferenz, das ist in Australien, gewesen, das ist viele, viele Jahre her, 10, 15 Jahre, hat er gesagt, hat er verschiedene Religionsgruppierungen eingeladen, es war Australien, gewesen, ja. auch Aborigines hat er auch ja, eingeladen ja. und hat gesagt, die Stellung von denen verschiedenen Glaubensrichtungen zu Wortopsie, oder Und die haben das natürlich eigentlich alles noch gut gefunden, mhm. weil heute Autopsie aufschneiden, destruktiv ja. mögen eigentlich die Leute nicht. Oder? Ja. Ja. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich tot? oder? Und heute kann ich auch leben, oder? Der Mensch, der in der Vorstellung, wie man es in Krimi sieht, auf dem Autopsietisch liegt, ist für mich letztendlich auch eine biologische Hülle, oder? Ja. Aber es ist mehr, das ist auch im Gesetz äh, definiert. es genau. ist nicht einfach irgendwie eine Sache. Ja. Man sagt, aber es ist eine Sache mit besonderer Rechtsstruktur oder irgend so. Ja. Etwas juristisch, juristisch, Juristen mich entschuldigen, wenn ich es nicht ganz korrekt formuliert habe. Und ich hatte das Bild, das ich voll geschildert habe. Es geht die biologische Hülle wo einfach die, sagen wir, Seele ist vielleicht mhm. besser, Software ist vielleicht so ein bisschen zu modern oder zu abwägen. Die Seele, oder wie man das nennt, oder der Hauch des Lebens ist weg, oder? Ja. Die Körperhülle, die zerfällt wie ein genau. Blume von unserem Blumenstrauß die geht wieder in die Erde, dort entsteht wieder etwas, weil das in molekül zerfällt. Aber es Interessante ist ja, was ist mit diesen Seelen oder? Was passiert mit denen? Und ich glaube auch, oder? Man hat ja im Leben so Schwankungen, was man glaubt, wie ja. man glaubt, ja. oder? Äh, Gebot, man zu so Religionen, auch Buddhismus, alles mhm. Mögliche. Das ist alles interessant, sind ja immer ein Klärmodell. Für mich selber, ja. unsere Software oder Seele, ich glaube, es, es, es existiert irgendwie, weiter. Ich sage jetzt nicht ja. in einer Form, vielleicht ist es auch formlos, mhm. aber irgendetwas gibt es. Oder? Ja. Weil es ist ja auch die, die Seele, oder auch wenn jemand geboren wird, kommt ja auch eigentlich eine biologische Masse. Ja. Und der wird auch etwas implantiert, Software oder ja. Seelen, ja. oder Das Hauch des Lebens, wo eigentlich dann wieder ja. rausgeht. Oder? Also man hat auf der Erde so eine biologische Masse, der Körper, wo bei der Geburt oder vorher schon etwas hineingeht und irgendein geht es wieder raus. So meine ja. Vorstellung. Vielleicht okay. kann ich mich täuschen, mhm. Das ist meine Hypothese. Man kann gerne Falsifikation antreten mit einer anderen <lacht> das Hypothese. Oder? Das, das ist das, genau. ist das Interessante. Oder? Das, das,
1: das ist ja schön an diesem Bereich. Du im da, da reden wir jetzt über etwas, wo es eigentlich nur Bilder gibt, wo das, was man sich selber vorstellt, mehr oder weniger gut ja. treffen. Da gibt
0: es keine «hard facts» und ja. Ihr Bericht kann nicht daneben liegen. Ja, und das ist auch interessant, wenn Sie sagen, da gibt es Bilder, oder? Will ja. Bild, äh, Sie geht es ja um Bilder, natürlich, oder? Natürlich, ja. Und Bilder sind letztendlich auch, oder? Was mehr als Bilder sind, sind hinterleid, sind, das irgendwie Formeln oder letztendlich ja. Zahlen... ja. Genau. und ich weiß ja auch nicht was der Seele was dort dahinter ist oder vielleicht ja. ist das auch vielleicht ist das eine Codierung ja. wo wir noch nicht sehen oder der Körper ist ja auch auf genetische Strukturen basiert wenn ja. ich das Genom habe kann ich ja heute Phenotyping ist in der Forensik auch wenn ich Gene kann ich eigentlich ja. sehen der Herr Jütte oder der Thali könnte ich eigentlich sagen okay der ist so groß die Augenfarbe die Haarfarbe kann ich machen ja. und vielleicht in vielen Jahren wenn wir uns Aufzeichnungen finden, die Archäologen sagen, ja, die haben schon ja. mal etwas davon gehabt, oder? Vielleicht kann man das mal lösen. Ich glaube, heute kann man es nicht. Es ist aber manchmal auch interessant, wenn man so Denkmodell spinnen kann. Und ich glaube, heute wirklich, den Begriff der Seele finde ich eigentlich gut, oder? Ja. Das ist auch vielleicht etwas Unbekanntes. Annaun, Annaun, wo irgendwo ja. schwebt. Wenn Sie mich fragen, ich tue vielleicht <lacht> vorgreifen, hat alle Glauben-Zeiten, oder? dann muss ich sagen, ja, ich glaube schon an etwas, oder? Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, an den Fortbestand, dass es so etwas gibt. Ja. Ich glaube prinzipiell, obwohl ich vieles sehe, was nicht so gut ist, oder, als Rechtsmittel, glaube ich eigentlich enorm an das Gut und an das Positive, oder? Dass vielleicht auch die Konstrukte, die Seelen oder vielleicht noch etwas drüber oder die, die Summe dieser Seelen oder so, dass das gleich etwas Positives ist, oder? Ähm, das ist... Äh sehr ein schöner Glauben und eine tolle
1: Hoffnung, die Sie jetzt hier mit uns teilt haben. Vielleicht noch eine ganz zum Abschluss letzte Frage über etwas, wo wir zwar nicht ganz sicher wissen, aber wo wir schon mehr Ahnung haben. Oder mindestens Sie könnten mehr Ahnung haben darüber, als über das, was wir jetzt spekuliert haben oder uns austauscht haben. Ähm Einerseits wird sich in den nächsten zehn Jahren sicher die Rechtsmedizin weiterentwickeln, andererseits auch der Herr Thali.
0: Wo stehen die beiden, sagen wir in fünf oder in zehn Jahren? Das ist eine interessante Frage. Wir haben jetzt gerade vor kurzem, also wo man das aufzeichnet, ist Jahreswechsel Silvester, oder? ja Vorsatz, Vorsätze? Einerseits nimmt man, oder mehr oder weniger, wo man der in zeitlicher Latenz der meistens nicht umsetzt oder? aber man fragt sich natürlich dann auch ja, was kommt oder so oder was kann ich gestalten es gibt ja der Horoskop das äh, verzweifelt versucht ich könnte natürlich die Frage jemanden zurückschicken, wo sie sich. Ist ein bisschen, ist ein bisschen, ist ein bisschen ja, provokativ oder so. Also, ich oder? In sie würden jetzt sagen, Herr Thali, ich frage Sie, Antworten. Nein, nein, so. nein, 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 ich, ich, ich
1: gerne Antworten. Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren jemand bin, der nicht mehr Angst hat vor der Frage, wo dass er in
0: zehn Jahren ist. Okay, ja. Das ist diplomatisch beantwortet. Nein, ich glaube wirklich, äh, die Frage die muss man sich sicher stellen, oder? Das ist auch mehr als Institut. oder? Wir müssen wir uns natürlich auch fragen, wie ist die Positionierung des Instituts, der Leute, wie ist die Positionierung, ich sage immer, die Bedeutung von unserem Institut für die Gesellschaft im Bereich der Dienstleistung, wo Verbrechensklärung ist, Erklärung der Gewalt an und äh, verstorbenen Leute, Positionierung in der Schweiz, innerhalb der Universität. Oder? Ich glaube, man kann das, es vielleicht ein bisschen beeinflussen, persönlich, für einem selber. Letztendlich ganz beeinflussen kann man es nicht. Es, ist auch, es sind Konstellationen, die sich ergeben. Wünsche würde ich mich, dass ich eigentlich nach wie vor gute Zeiten darf wie ich das eigentlich in vielen Bereichen oder in den meisten Bereichen der vergangenen Jahre dürfen erleben, dass ich ermögliche auch für andere Leute, dass sie das erleben dürfen erleben, im persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld. Und letztendlich auch ist, ja, ist bei mir, dass ich weiterhin die Freude das für habe, neue Sachen zu entwickeln und dort auch, das ist auch, wo vielleicht zurück wieso wir beide hier hocken, ja. auf Konstellationen, die nicht planbar sind, irgendjemanden treffen, wo sich irgendwie eine gute Sache entwickelt, wo vielleicht einen guten Impact hat für andere Leute für Sachen, die sich entwickeln. Und das ist eigentlich, ich muss sagen, mein Leben bis jetzt, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr glücklich, zufrieden gewesen. Ich weiß, dass das nicht jede Person von sich kann Und das muss ich sagen, da bin ich auch, auch dankbar. Oder? Man muss auch dankbar und ein bisschen Demut zeigen. Und eine grosse Freude wäre es bei mir, wenn ich weiterhin Anteile habe an also Entwicklungen, innovative innovativen Entwicklungen, wo ich auch Leute und letztendlich auch die Ressourcen im Umfeld finde, wo man das trägt, dass für die Gesamtheit äh, vielleicht wieder etwas äh, rauskommt, wo für viele Leute gut ist. Ich, muss, ich sage auch oft, für mich war es Wörter, wo man anfangen zu sprechen, das war eine einmalige Erfahrung ja. und das äh, viel gelernt hat, hat auch gewisse Narben aber ich sage, durch die Erfahrung oder Erleben, also wenn man es die Wörter ja. nimmt, ist eigentlich ein großer Wunsch, dass man es weitergeben kann. Oder? Ja. Das wünsche ich
1: Ihnen ganz herzlich auch und äh, möchte mich bedanken für das tolle Gespräch für mich und wahrscheinlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die ganze eine ganz wertvolle Konstellation jetzt. Merci vielmals, Herr Thali. Schön, bist du bis jetzt dabei geblieben. Wenn du uns irgendeine Nachricht möchtest schicken, einen Kommentar, eine Kritik oder auch etwas, was dir besonders gut gefallen hat, dann kannst du das machen über Instagram, über Facebook oder auch über Twitter. Du findest uns überall unter dem Namen RefLab. Ganz toll ist natürlich, wenn du unseren Podcast Convers abonnierst, und vielleicht kannst du sogar noch eine Bewertung hinterlassen. Das würde uns mega freuen und hilft auch, dass andere uns einfacher finden. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Twitter höre, dann kann ich dir viele coole Podcasts von RefLab empfehlen. Zum Beispiel «Holy Embodied», was auch noch ist, um das geht, was uns Menschen ausmacht und wie man mit dem, was man Seelen nennt, selber können die umgehen könnte. Bis gleich wieder. Wir können uns hoffentlich in zwei Wochen. Gib dir Sorge.